0: Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Zoals uh, Pieter zei, mijn naam, mijn naam is Igor Bossert. En uh, dat zegt eigenlijk alles van mijn uh, oorsprong. Bossert is echt een echte Duitse naam, ja, van het zuiden van Duitsland. En Igor is een, uh, ja, een Russische naam, hè, eigenlijk. En, uh, ja, mijn, dat, dat komt vandaan dat mijn voorouders, ja, ik weet niet hoeveel honderd jaar geleden, na, na, uit Duitsland naar Rusland zijn um, gemigreerd. En, uh, en uh, ja, we, ik ben opgegroeid, in, in Rusland ben ik geboren en ben uh, opgegroeid uh, daar heb, uh, een, in zo'n klein Duits dorpje in, uh, in Siberië. En uh, toen ik tien jaar oud was, zijn mijn uh, ouders weer terug verhuisd naar Duitsland. En uh, ja, sindsdien uh, ja, in, 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 ben ik in, in Noordhoorn, uh, woon ik in Noordhoorn of uh, ben ik daar opgegroeid eigenlijk. Ik ben getrouwd uh, met Irina, ook zo'n mooie Russische naam. <laughs> ja, mijn vrouw is geboren in Kazachstan en uh, ze is ook uh, als ze een klein kindje was met haar moeder naar Duitsland verhuisd. En uh, ja, ik ben we zijn getrouwd, we hebben samen drie kinderen. En uh, in Noordtland zijn we deel van, uh, van de gemeente die door Eddie Bakker, uh, de meeste van jullie zullen hem waarschijnlijk kennen, uh, geleid wordt... En ik ben ook sinds vijf jaar, ben ik ook, eh, um, hoor ik ook bij het oudste team uh, van de gemeente. Ja, en uh, de taal, jullie taal, Nederlands, heb ik geleerd tijdens mijn studie in Emmen. Um, heb, heb in Emmen commerciële economie gestudeerd. En, um, en uh, ja, ben ook tijdens mijn studie tot geloof gekomen. Dus ik ben in Elpe gegroeid in een familie was... Uh, mijn, mijn ouders kan, uh, ja, mijn moeder zei wel: ja, ik uh, geloof aan God. Ja, maar het bedoelt veel en t, uh, toch niets. Hè. Uh, want uh, ze, ja, pas later heeft ze ja, Jezus mocht uh, leren kennen en haar leven aan Jezus kon geven. Dus en dan uh, ja, dat was ja, niet lang en ja, een beetje kort daarna, een paar maanden later is ze toch uh, ook echt naar de gestorven. Eh, want ze was ziek en. Uh, is nu bij de heren, en mijn vader is nog steeds niet gelovig, dus uh, ik was de eerste in mijn gezin, in mijn familie. Uh, ja, en uh, precies, en uh, voor mij is het uh, echt een uh, ja, wonder of een getuigenis van Gods genade, uh, van zijn uh, trouw, van zijn liefde en van zijn geduld met mij. Echt, dat ik, dat ik hier vandaag sta, dat ik uh, met jullie het woord van God uh, mag delen. En uh, gewoon, als ik op mijn leven terugkijk, het is gewoon echt, uh, dat is, was Gods genade. God is, was bezig in mij, was heel geduldig, geduldig met mij, ja. En uh, uh, ja, ik, uh, ik ben heel blij, dat is voor mij echt een getuigenis van God, dat, uh, ja, we zijn heel trouw gewonnen. En uh, ik wil jullie ook dankzeggen dat ik uh, hier vandaag mag zijn, dat er voor het vertrouwen. Uh, en dat ik uh, het woord met jullie mag delen. En ik wil uh, jullie van tevoren excuses uh, vragen. Want uh, uh, <laughs> in het Duitsland uh, zeggen tegen iedereen uh, u, ja, maar tegen God zeg je jij. Ja? Zo. En uh, in, de, in, in Nederland is het... Eh, precies andersom eigenlijk. Hè? Je zegt tegen iedereen, jij. Bijna tegen iedereen. Maar en tegen God zeg je, u. En als ik dat maar soms een beetje verwissel, had, <laughs> excuses, hè? Heeft niks met... Uh, uh, geen respect te doen ofzo. Maar <laughs> gewoon vanwege de taal. Hè? Ja, maar ik wil ook even graag... Uh, aan het begin um, van mijn preek even, even bidden. Uh, ja, heer, dank u wel. Dank u uh, voor uw genade. Echt Dank u voor uw genade... In mijn leven en voor, voor uw genade. In het leven van iedereen die hier nu zit. Dank u dat u bezig bent met ons in ons leven. Dat u, ja, dat u ons lief heeft. En dat u niet um, stopt om in ons te werken. En, uh, en, uh, en uh, ja, ons, ons te leiden. En met uw genade ons ja, te leiden. Vader. Dank u wel voor, voor uw genade van, vanochtend. En ik vraag u om... Um, om echt onze harten open te maken. En uh, dat uw woord, dat we uw woord van vanochtend mogen ontvangen. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil in het begin lezen in, uh, in Bijbeltekst uit uh, 1 Chronieken 4. Dat uh, waarschijnlijk uh, veel van jullie wel kennen. Het gaat om Jabes. Uh, goed hè, ja, Jabes. Jabes, ja. Uh, Oké, okay, 1 Chronieken 4, vers uh, 9 en 10. Jabes was van grote aanzien dan zijn broer, staat er. Uh, zijn moeder had hem Jabes genoemd, want ze zei: Ik heb hem met smart gebaard. Jabes riep de God van Israël aan: Als u mijn rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, uw hand met mij is en u het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen smart brengt. En God liet komen wat hij gevraagd had. Dus het enige wat we over het leven van Jabes weten, staat in, die, in, dit, uh, in deze tekst. Ja? Het is niet veel, maar, maar het laat wel zijn hart en ook het hart van God zien. En voor mij, ik vind het dat, dat, dat de tekst heel, heel veel moed wil geven om gewoon uh, groter te denken en alles van God te verwachten. Jabes leeft in een. In een tijd waar Israël het beloofde land al uh, in bezit heeft genomen. Dus um, de, de vijanden werden al um, verdreven. En Jozua heeft het land al opgedeeld. Iedereen heeft zijn stukje land ontvangen. Ja, en, en kon er een leven. En ik, um, um, dus ik denk, Jabes had ook uh, waarschijnlijk van zijn vader of van zijn voorouders een stukje land als erfenis ontvangen. En dat was het stukje land ja, waar, waar hij over kon beschikken, waar hij invloed op had. Hij, hij kon beslissen waar het, wat hij gaat zaaien of wat met dit stukje land gaat gebeuren. En, en hij had ook in dit land een stukje land kunnen blijven leven en gewoon tevreden kunnen zijn met dat wat hij had. Ja? Wat, het was een goed land. God zei zelf, eh, ik zal jullie in een eh, goed en vruchtbaar land leiden. Ja? Dus het was een goed land. En Jabes had kunnen zeggen, dus ja, dat is uh, mijn erfenis, het is dus het gebied waar, waar ik over beschik, ja, wat voor mij bepaald is. Dit zal ik, moet ik accepteren en gewoon blijven leven. Maar dit deed Jabes niet. Hij keek op zijn erfenis, ja, op zijn stukje land, op het gebied wat hij over invloed had. En hij dacht, God, zou het misschien kunnen zijn dat u meer van mij hebt? Zou het misschien kunnen zijn dat u mee, uh, aan mij meer invloed wil geven, meer in een groter land waar ik over beschikken kan? En daarom gaat hij naar God en vraagt, God, wilt u mij niet rijk zegenen? En als wij over zegen spreken, dat is, dan, um, dan bedoelen we daarmee iets, meestal iets positiefs, hè? Ja? kunstige ontwikkeling of een mooie ervaring, iets zoiets, ja, dat, dat wordt door ons vaak als zegen bestempeld. Hè. Hier, iemand heeft me gezegend en dat betekent, ja, iemand heeft uh, me een plezier gedaan, bijvoorbeeld. Maar, uh, de Bijbelse zegen is geen, uh, ja, geen kracht of geen magische kracht over die de mensen kunnen vers, uh, beschikken. Uh, wanneer in de Bijbel de zegen van God te sprake komt, wordt duidelijk dat alleen God zelf de zegen bezit en deze ook kan uitdelen. En zegen wordt in de Bijbel opgevat als, iets, um, als, een, als een overdracht van levenswerkende en levensondersteunende kracht. En net als uh, andersom is de, of het tegendeel, is de, de vloek, ja, die, die een vernietigend effect heeft. Ja, maar de zegen heeft een levenswerkende effect. En natuurlijk vinden we ook in de Bijbel dat mensen ja, uh, elkaar kunnen zegenen, maar het blijft dat altijd de bron van de bijbelse zegen bij God ligt. En, en om die zegen vraagt, uh, vraagt Jabes hier. En God te vragen om, om, om mij te zegenen, heeft niets te maken met egoïsme of iets, ja, dat is ja voor mij, ja, dat is voor mij goed gehad. Nee, het, het heeft veel meer te maken. Te maken of, uh, met, met nederigheid of uh, en, uh, zeg je, met, met het begrijpen dat ik zelf geestelijk arm ben en dat ik God nodig heb. Het is het begrijpen dat ik afhankelijk ben van God. Dat is God vragen om zijn zegen. En dit heeft Jabes ook begrepen. Hij heeft begrepen dat hij uh, dat, hey, God nodig heeft. Hij geloofde dat God de bron van leven en zegen is. En hij geloofde dat er meer is dan dit triviaal, dit gewoon leven. Het doel van zijn gebed voor de zegen van God was om een leven te ontvangen dat buitengewoon was. Zegen mij betekent, geeft u mij wat alleen u kunt geven. Overdraag aan mij de levenswerkende kracht die een verschil maakt. In Psalm 67, uh, vers 8 lezen wij. God zegent ons en alle eenden der aarde zullen hem vrezen. Dus als God ons zegent, zullen de mensen in onze omgeving God kunnen erkennen. Ze kunnen als, ze, als God ons zegent, dan kunnen ze aan ons leven God erkennen. Want Jabes vraagt dus om een leven, om, eh, vraagt God om, een le om hem een leven te geven dat buitengewoon is. En een leven doordat de mensen in zijn omgeving God kunnen erkennen. En als je wilt dat jouw leven anders is dan het leven van jouw buurman of jouw buurvrouw, ja, dan eh, heb je de zegen van God nodig. Dus de levenswerkende kracht van God. En dan moet je beginnen, net als Jabes, God te vragen. God, geef mij, wilt u mij niet rijk zegenen? En Jabes gaat verder met zijn uh, verzoek aan God. Hij vraagt God dat God zijn gebied zal uitbreiden. Ja, hij had zeker ook zelf even ja, een beetje geld kunnen nemen en een beetje land, uh, stukje land nog erbij kunnen kopen. Dat had hij zeker zelf ook kunnen doen. Maar dat was niet zijn doel. Dat wat, waarna hij vroeg, kon hij met zijn eigen kracht, met zijn eigen middelen, kon hij dat niet bereiken. Hij wilde niet gewoon een bijkomend stukje land, ja, om gewoon, misschien een beetje rijker te worden. Hij wilde, eh, vroeg voor het land dat God voor hem bepaald heeft. Dat was zijn doel. Dat wat, God, wat, wat Gods plan voor zijn leven was. Daarna vroeg hij. Een gebied uitbreiden heeft ook te maken met meer invloed te hebben. Eh, hoe meer land hij onder zijn gezag heeft, ja, hoe, meer, hoe meer kan hij bepalen en beïnvloeden. Het gaat erom zijn persoonlijke leefruimte wil ik zeggen zo, uit te breiden, meer verantwoordelijk te nemen. En daarmee gepaard gaande ook voor meer mensen een zegen te kunnen zijn. Jij ja, was, was heel bewust ervan dat om een leven te kunnen leven dat een verschil maakt ja? een verschil te, te, uh, met andere mensen. Dus een leven waardoor God zichtbaar wordt. En om zijn gebied te kunnen uitbreiden, dus in zijn leefruimte of zijn invloed, zijn ja, omgeving uh, te kunnen uitbreiden. Hij wist dat hij daarvoor daar God nodig had. Een leven waardoor mensen God kunnen herkennen, kan niet bestaan als niet God invloed op dit leven heeft. Dus ik kan niet met mijn eigen, met mijn eigen kracht, kan ik niet een leven leven waar, waardoor God uh, verheerlijk wordt. Dat kan ik niet doen, want, dat, want dan ben ik zelf God. Hè? Ja, God moet het door mij doen. God moet door mij uh, zijn leven vrijmaken, vrij zodat andere mensen Hem kunnen herkennen. En daarom vraagt uh, Jabes verder in zijn verzoek aan God dat, dat Gods hand met hem zal zijn. Ja, het uh, laat weer uh, zien hoe afhankelijk Jabes van God was. Hij was heel bewust ervan dat hij, dat hij het zelf niet kon doen. Hij had God nodig, ja? met zijn eigen kracht en zijn eigen waarschijnlijk kon hij het niet doen. Zeker, het ook met, me, ja, met zijn eigen kracht iets kunnen betekenen of, iets kunnen of uh, ja, een stukje land kunnen kopen. Ja, het, het zou ook met zijn eigen wijsheid invloed kunnen nemen op mensen. Ja, Om zeggen, ja, op zijn buurmannen. Ja, net zoals ik uh, op mijn buurman een invloed kan nemen en hem um, uh, ja, het zeg ik, Of als ik hem advies kan geven hoe hij hey, het beste zijn uh, tuin kan onderhouden, ja, dan zo neem ik invloed op mijn, mijn buurman. Maar daardoor dat wordt dat word niet het eh, leven van God vrijgezet. En dat was de bedoeling, dat was het doel van, van Jabes, Dat het leven van God wordt vrijgezet door zijn leven. En hij wist dat, dat kan alleen maar met God. Dat kan niet uh, zonder God. Hij wist dat hij de, de hand van God nodig had. Die, die hand van God moest met hem zijn om het leven van God het vrij te kunnen zetten. En tot slot vraagt hij ook om dat, uh, um, dat God hem beschermt. Ja, want hij wist, als ik een nieuw gebied zal innemen, betekent dit dat diegene die momenteel het bezit is van het land, zal moeten verdreven worden. Dus hij wist, ook als ik met God ga, dat is een vijand die, dat, um, uh, de vijand die um, wil voorkomen dat ik uh, mijn, mijn gebied, mijn invloed uit, uitbreid. De vijand wil voorkomen dat Gods zegen uh, naar andere mensen komt. En daarom vraagt hij God om uh, hem te beschermen tegen het kwaad. En het is zo mooi aan het eind te, te lezen dat en God gaf hem wat Hij had gevraagd. Ja, Net zoals Jabes een stukje land had, hij was een bezit van een stukje land, hebben wij allemaal ook iets van God ontvangen. Net ook als Jabes ja, invloed had op een stuk land of, uh, of mensen, heb jij en heb ik invloed op een ge bepaald gebied. En wij van God iets ontvangen. En het, ik vond ze zo mooi, ik, ik luisterde naar, 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 naar een, van een verhaal van een, van een uh, jonge vrouw, een gelovige vrouw. En ze was uh, regelmatig was in, in, in een meeting en in een vergadering met... Um, met een groepje van heel, heel, heel rijke mensen. Ik, 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 ik weet het niet meer waarom uh, ze met hun samen waren. Maar het was een regelmatige overeenkomst met haar en een, een klein groepje van heel, heel rijke mensen. Maar zij was niet rijk. En iemand vroeg ze. Hey, hoe, hoe, doe je dit? hoe doe je dit? Je zit in een, in een ruimte met heel heel veel rijke mensen en jezelf be bent niet rijk. Hoe, hoe voel je? Is het niet een beetje ja, vervelend dat je niet zo rijk bent? Of, wel, ja, hoe, hoe doe je dat? En haar, haar antwoord was, eh, ik moet elke keer mij ervan bewust maken, of eh, hoe zeg je dat, beseffen, ja? Gewoon, ja, dat door Jezus in mijn hart ik de rijkste persoon in dit ruimte ben. Dus door Jezus heb je iets ontvangen in je leven. Door Jezus heb je zo'n mooie boodschap die niemand anders heeft. Ja? Of ja, die, die, diegenen die de boodschap hebben, ja? door Jezus hebben. Maar die veel mensen niet hebben. Je hebt iets ontvangen wat, uh, wat heel, heel kostbaar is. Hè? Dus we hebben allemaal iets ontvangen. We hebben allemaal iets ontvangen en we hebben invloed op een bepaald gebied. Ja, ik heb invloed uh, over, uh, in mijn eigen leven, natuurlijk. Ja? Ik kan bepalen wat ik uh, uh, over mijn beslissingen zoek. Zeker, ik, ik neem beslissingen, ik, ik kan uh, doelen voor mijn leven stellen. Ja? Ik, kan, uh, ik heb gezag over mijn eigen leven en over mijn, mijn bezit. Ja? en uh, wat ik ga doen om, om, om mijn leven. Ja? Dat is het invloed die ik heb op mijn eigen leven natuurlijk. Ik heb, verder hebben we drie kinderen, dus ik heb, ik heb uh, invloed op mijn kinderen. Ja, ik moet zeggen, nog heb ik invloed op mijn kinderen. Ze ja? zijn nog klein. <laughs> ja. Ik heb een werk waar ik op uh, invloed heb. Collega's ja, die naar mij ook luisteren, of uh, buurmannen of vrienden. Uh, ja, dat, dat is het, mijn gebied, mijn gebied waar ik invloed heb. Uh, dat is het gebied wat God mij gegeven had, heeft. En iedereen van ons heeft dat in uh, een bepaald gebied. En iedereen van ons hebben we verder nog gaven gekregen. Ja, vaardigheden, sterktes die we allemaal gekregen hebben. En uh, dat is dat wat we, we hebben. Ja? Financiële middelen die, over die ik beschikken kan. Ik kan beslissen, wat ga ik doen met mijn financiële middelen, met mijn geld. Waar ga ik dat investeren, waar ga, ga ik het voor ooit geven? Ook mijn tijd, ja, iedereen heeft 24 uur per dag gekregen. Of heeft iemand meer? Nee. Ja. Uh, nee. 24 uur heeft iedereen gekregen. Wat, wat ga ik met mijn tijd doen? Dat is, uh, heb ik invloed heb, hè? Dat, dat is mijn gebied. Wat ga ik met mijn tijd doen? Mijn vrouw en ik, we leiden in Noord van ook uh, de kinderdienst. Uh, het is ook dus een gebied dat God en mij tegen, uh, hoe is het, toevertrouwd heeft. Ja? Um, door mijn woorden en mijn handelingen, ja, kan ik in het leven van de kinderen invloed nemen. Uiteraard kan ik tijdens de kinderdienst gewoon met hun spelen en een goede tijd hebben en dan, ja, dat was hem. Maar als het daarom gaat dat Gods levenswerkende kracht vrijgezet zal worden in het leven van de kinderen, dan heb ik de zegen van God nodig zelf. Dan moet ik zelf even de levenswerkende kracht ontvangen van God. Ja, ik moet eerst de zegen van God ontvangen voordat ik de kracht aan de kinderen kan, of het leven aan de kinderen kan, kan geven. Anders heb ik wel invloed op kinderen, maar, niet, maar wordt het Gods zegen niet vrijgezet of vrijgemaakt in hun leven. En ons verlangen is om die, echt de diepte van de harten van de kinderen te bereiken. Ja, dat ze kunnen God beleven, dat ze kunnen woorden van God horen. Dat is een verlangen, dat is, dat is wat we willen zien. Maar dat is nodig dat God mijn gebied uitbreidt. Dan is het nodig dat God meer, meer invloed, dus dieper invloed in de harten van kinderen geeft. Dat is, in dit geval is dat de uitbreiding van het gebied, dat, dat ik hun harten dieper kan bereiken. Niet aan de oppervlakte, weet je, een beetje, ja, ja, goed gedaan of zoiets, hè. Nee, maar de diepte van hun hart te bereiken. Daar, daarvoor is het nodig dat God het gebied uitbreidt en mijn invloed uitbreidt op de kinderen. Weet je dat? Toen, toen God Mozes riep om Israël uit Egypte te leiden, ja, dan, uh, Mozes twijfelde, ja, dat, uh, dat eraan dat, uh, dat hij in staat was om dit te doen, ja, en God, God sprak in Exodus, he, Exodus 4, sprak, tot, sprak, uh, sprak God tegen Mozes. Wat heb je daar in je hand? Wat was het? Gewoon een staf van een Heerda. Een gewone staf. Maar dit, met, met dit gewone staf heeft Mozes later de zee ja, gespleten, gespleten. Ja? Zodat de Israëlieten midden door de zee konden gaan. Heeft met zijn staf op de rots geslagen, zodat het water uitkwam en het volk drinken kon. Met een gewone staf van een herder heeft hij vele wonderen gedaan. Omdat het was in de autoriteit van God, in het gezag van God. Maar het begon met zijn eigen leven. Het begon met een staf van een herder in zijn hand. En Mozes kon zelf beslissen over zijn leven, toen God hem, tot hem sprak. Hij kon zelf beslissen, ga ik een leven leiden dat God voor mij heeft bepaald? Of blijf ik gewoon een herder in Midian? Net zoals Mozes, God Mozes vroeg, wat heb je daar in je hand? Vraagt God, geloof ik ook aan, aan jou, of jij, wat heb je daar in je hand? Welke gaven, welke middelen, welke vaardigheid heb je in die hand? Waar heb je nu al invloed op? En ik denk dat er zijn drie manieren op, om op Gods roep te reageren. We zien dat in, in, in het leven van Mozes, dat er drie manieren zijn hoe wij op, uh, op het roepen van God kunnen reageren. De eerste manier, ja, die gebeurt er eigenlijk voor God uh, tot uh, uh, Mozes spraak. Dat was, uh, maar ik denk dat ze, de roep was al in zijn hart maar uh, hey, God had, heeft tot hem nog niet gesproken. We vinden het terug in het leven van Moze. voordat hij naar Midian gaan ging, dus in Egypte, um, hij zag hoe een Egyptenaar van een van de Hebreeën sloeg en Mozes doodde de Egyptenaar. Want op die manier gaan we heel vaak aan de slag, ja. We zien de nood van of het werk dat gedaan hoeft te worden. Dan kijken we op onze eigen krachten. Denk: denken, oké, okay, dat, ja, dat, kan, dat kan ik ook doen. En dan gaan we met een slag en doen het gewoon. Maar met onze eigen middelen, met onze eigen kracht, kunnen we nooit de heerlijkheid van God laten zien. En met onze eigen kracht kunnen we nooit dit doen wat God voor ons bepaald heeft. De Bijbel zegt, als we het werk zonder God gaan doen, ja, in 1 in Corinthians, of 1 Corinthians 3 ja? staat, ja, ja, in, in, in staat het, want het zegt dat, dat weet God uh, dat ons werk op de laatste dag afbranden zal en we zullen geen beloning krijgen als we dit werk onder God, we, we kunnen heel veel doen, hè? we kunnen heel veel doen, maar als we het zonder God gaan doen, dan gaat het afbranden in de laatste dag. De tweede manier om op Gods roep te reageren is te zeggen, wie ben ik dat ik voor God iets kan betekenen? Wat heb ik dat, ik God, dat God kan gebruiken om zijn heerlijkheid aan de mensen in mijn omgeving te laten zien? Net zoals ook bij Mozes terug te vinden, uh, uh, um, uh, hij zei dan toen, uh, maar heer, ik ben niet goed in spreken. Dat ben ik nog nooit geweest en ben ik nog, dat ben ik nog steeds niet. Ik heb moeite met praten, dus ja... Ja, ik, ik kan het niet doen, God. Ik kan het niet doen, want hij er er ging ervan uit dat hij heeft, uh, had dit moeten doen. En niet God door hem. Een vergelijkbaar, uh, vergelijkbaar verhaal vinden we ook terug in het Nieuwe Testament, bij de wonderbare spijziging van Jezus. In Matthäus 15 nou, staat het, um, ik, denk dat, ik denk dat het is de vertaling de basisbijbel. ik weet niet of het goed is, maar ik, heb, ik, ik vond het, voor het goed. Dus. <laughs> ja, uh, uh, vers 32. Toen riep Jezus zijn leerlingen bij zich. Hij zei, ik heb medelijden met de mensen. Die zijn nu al drie dagen bij mij en hebben niets meer te eten. Ik wil hen niet zonder eten wegsturen, want ze zouden onderweg wel eens van de honger in elkaar kunnen zakken. Zijn leerlingen zeiden tegen hem, hoe kunnen we al die mensen te eten geven? Hoe kunnen we hier aan zoveel brood komen? Er vond hier helemaal niemand. Jezus zei tegen hen, hoeveel brood hebben jullie? En zij zeiden: zeven broden en één paar visjes. Dus Jezus vraagt ook aan zijn discipelen: Hoeveel broden hebben jullie? Wat hebben jullie in de hand? En volgens de discipelen konden ze met het, dit wat zij in hun handen hadden, niets betekenen. Weet jullie, als, als, als God ons gebied uitbreidt, dan zal hij ons in, uh, naar plekken en in situaties leiden waar we met onze vaardigheden en onze wijsheid en onze middelen niets kunnen betekenen. Hij zal ons voor uitdaging stellen aan die we zonder hem niet kunnen voldoen. En op die manier uh, stonden ook die uh, dis -dis discipline voor een uitdaging. Ja? En die ze met hun eigen visjes en broodjes ja, niet konden voldoen. En vaak vinden we ons in, in zulke situaties terug. Dat waarover, waarover ik beschik, dat wat ik in mijn handen heb, is niet voldoende om iets voor God kunnen betekenen of voor God kunnen doen. Ik ben te oud of ik ben te jong of ik kan niet praten of ik heb te weinig ervaring. Ja. En ook als gemeente kunnen we op zo'n manier, ja, um, of op, uh, op, in, uh, op die manier uh, reageren. In onze stad hadden we een gemeente... Uh, Gelukkig zijn, hebben ze nu een andere naam, vind ik. Maar ze, ze noemden zich die kleine gemeente, dus de kleine gemeente. Ja, maar dit zegt alles, hè. Een kleine gemeente. Dat zegt, we zijn klein, we kunnen iets betekenen, we hebben helemaal heel weinig invloed. Ja, en ook, we blijven altijd klein. Ja, want we heten kleine gemeente. ja. Dus we blijven altijd klein. En op eerste gezicht lijkt het deze reactie soms de juiste reactie te zijn. Ja, oh ja, nee, dit is zo nederig. Of nederig, ja, zeg je dat. Ja, ik kan niets doen, ja, ik ben maar een herder in Mediaan. Ja, ik heb alleen maar een gewone staf in mijn hand. Ja? Ik heb alleen maar zeven broden, en, ja, of nee, ja, zeven broden en een paar visjes. Ja, daar kan ik niet veel mensen meer verzadigen. Ik kan alleen een gewoon leven leiden en geen buitengewoon. En buitengewoon leven is voor andere mensen bedoeld. Ja? Ik kan met mijn leven en dat wat ik ter beschikking heb geen verschil maken. En op dezelfde manier had ook Jabes kunnen reageren. Want als we lezen, zijn moeder, na, uh, zijn moeder noemde hem Jabes. En dat, dat betekent verdriet of pijn. En als je erover nadenkt, dat toen de naam ook een betekenis had. Dus je dus naam zei iets over jouw leven. Dat is heftig, als ze dan pijn of verdriet heet. Hè? De mensen in zijn omgeving zagen hem als een man van pijn, of, of als een man die pijn veroorzaakt. Nou, daar hou je liever afstand dan, hè? Die man die veroorzaakt pijn. Daar ga je niet, wil je niets mee te maken hebben. En dit beeld heeft zijn leven gevormd. Ja, dus ze hebben ook al kunnen zeggen, ja, wie, wie ben ik en wat voor een verschil kan ik maken? Ik ben een man die pijn veroorzaakt. Wat heb ik dat God kan gebruiken? Ja? Wat ben ik dat God in mijn, uh, überhaupt op mijn gebed zal reageren? Wie ben ik of wat heb ik dat God uh, antwoord zal geven op mijn vraag? Maar ook, ook ons leven is gevormd door omstandigheden, ja, ervaringen en ook woorden die mensen over, over ons hebben gesproken. Onze ouders, ouders en mensen um, die invloed op ons hebben, dus uh, ja, de, leraar of coach of uh, uh, vrienden, ja, ze hebben door hun woorden en handelingen ons leven gevormd. En vaak kijken we op ons leven, ik weet niet of jullie zo dat kennen, maar ik ken het wel, dat ik vaak op mijn leven kijk en, en ik hoor een stem die zegt, jij bent niet goed genoeg. Of, jij hebt niet dat wat nodig is. Ik hoor die stem vaak in mijn, mijn hoofd. En dan is onze reactie vaak, ja, wie ben ik en wat kan ik, hè? wat, wat ga ik, kan ik betekenen? Dat is ook echt vaak mijn reactie. Als ik op mijn leven kijk, dan, 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 dan denk ik, fuck, hey, ik kan het niet doen. Wie ben ik? Ik, ik kan het niet doen. Hey. Ik ben niet goed genoeg om het buitengewoon leven te, te leiden. Daar ben ik gewoon niet, niet goed genoeg voor. Maar weten jullie wat? Dat, het leven van, van, van Jabus bemoedigt mij. In de Duitse vertaling van, van de tekst in, in kronieken kro, staan twee woorden. Ja, um, ja, die het een beetje opvullend, maar die voor mij het zo duidelijk maken. En daar staat, zijn moeder had hem weliswaar, ik hoop dat het een goede woord is, weliswaar Jabes genoemd. Ja? Maar Jabes riep de God van Israël aan. Dus moeder noemde hem Jabes weliswaar. Maar, dat heeft niks te maken met zijn reactie daarop, op zijn leven. Hoewel zijn moeder hem pijn noemde of verdriet noemde. Hoewel de mensen een, een negatieve mening van hem hadden, of misschien hij zelf een negatieve mening van, 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 hem, van, van zichzelf had. Hoewel hij misschien dacht, ah, ik ben niet goed genoeg. Of ondanks de omstandigheden in die hij leefde, onafhankelijk van de middelen die hem te beschikking stonden. Jabes is het gelukt om op God te kijken en van hem alles te verwachten. Het is hem gelukt ja, weg te kijken van zijn eigen ervaring en van zijn eigen leven, van zijn eigen vaardigheden op God. En van hem alles te verwachten. En dat is de derde manier op die we kunnen reageren op Gods groep. Jabbes deed alles wat zijn zicht op God en zijn vertrouwen in God wilde vernietigen, deed hij aan de zijkant, aan de kant. Hij geloofde dat God een staat is, onafhankelijk van de omstandigheden en vaardigheden, hem rijk te zegenen en zijn gebied uit te breiden. Zijn verwachting was gericht op God en heeft hem in rekening gehouden dat God ja antwoord geeft op zijn gebed. En daarom lezen wij: En God liet komen wat hij gevraagd had. En God zelfs zegt over zijn leven dat hij van grote aanzien was dan zijn broers. Omdat hij op God vertrouwde. Weet je, Gods antwoord op, op jouw gebed, op, op ons gebed, ja, is niet afhankelijk van ons vermogen of van ons kracht, van ons prestatie. Het is ook niet afhankelijk van, van je geschiedenis, van je ervaringen. God kijkt niet op jouw prestatie. God kijkt alleen maar op jouw geloof. Het geloof van Jabes stelde hem in staat om van zijn eigen leven weg te kijken, van zijn eigen situatie weg te kijken en zijn verwachting alleen maar op God terug te zetten. Dit is de reden waarom God komo liet wat Jabes gevraagd heeft. Door zijn dood op het kruis hè, heeft Jezus alles volbracht. Betekent eerst niets meer wat ik eraan kan toevoegen. Ja? Het betekent ook dat we door Jezus toegang hebben gekregen tot God. Zoals het in Hebreeën uh, heet, in Hebraïa 4, vers 16. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Je kunt alleen met vrijmoedigheid tot, uh, tot de troon van God naderen als je geloof hebt. Maar als je geloof hebt, dan zal je geholpen worden door God op het juiste tijdstip. God staat aan jouw kant. Hij staat achter je. Hij is niet teleurgesteld voor, uh, aan jou, of uh, hoe zeg je dat? Hij is niet teleurgesteld van jullie heeft zijn eigen zoon overgeven voor jou. ja? En, en, en Paulus zegt het, hoeveel meer zal hij met Jezus ook alle dingen schenken. Dus hij is niet tegen ons, hij is niet ja, uh, teleurgesteld. Nee, hij is voor ons. En zo wil ik jullie tot slot echt bemoedigen, jullie persoonlijk ook, maar ook als gemeente. Ik wil jullie bemoedigen, kijk niet op je leven. Kijk niet op je ervaring. Kijk niet op, op wat je kan doen of je niet kan doen. Kijk niet op, op uh, wat, wat, wat er gebeurd is. In, in, uh, want Jezus heeft betaald voor dat, hè, wat er gebeurd is. Ja? Maar hou rekening met een bovennatuurlijk ingrijpen van God. Hou rekening daarmee. Verwacht alles van God en niet uit je eigen kracht. Misschien kan ik... Tot slot even, is het goed als ik misschien even bid? Ja. Dank u wel, heren. Dank u wel dat we zo voor het troon van, de, uh, van de genade mogen komen. Dank u wel dat we, ja, alles onze, onze hele verwachting op u kunnen richten. Ja. Dank u wel dat, dat u niet kijkt naar ons staatje naar dat wat wij kunnen doen. Dat u niet kijkt dat, naar na dat wat wij, ja, kunnen betekenen. Maar dat u echt kijkt of naar harten die alles van u verwachten. Die geloof hebben. Dank u wel, Heeren, dat, ja, dat wij zo mogen tot u ko komen. Dat u zo mogen naderen, tot uw troon van de genade. En ik wil u vragen dat u echt geloof vrij maakt in ons hart. Voor iedereen die hier vandaag is, dat u geloof vrij maakt. En dat u hoop vrij maakt voor iedereen. Dat, dat, zodat wij in staat zijn om alles van u te verwachten. En om, dat wij in elke situatie die we zitten rekening houden, houden met u. Ik wil u vragen om echt die gemeente ook echt te zegenen. En te leiden op uw weg die u bepaald hebt voor deze gemeente. En voor iedereen die vandaag hier zit. In de naam van Jezus. Amen.